1: C'est Eric Coudert, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Cars 3. L'invité jeunesse, je reçois Audrey Huthers pour son album pour enfants, Mes petites mains dans « Quand les enfants dorment », Tigrane, Mekitarian, metteur en scène de la pièce « Les Fourberies de Scapin », en ce moment au Festival d'Avignon. Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Quentin Ché, chargé de communication pour le 116 000 enfants disparus, le numéro d'urgence officiel en français en Europe lors de la disparition d'un mineur. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmomme.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse. Que faire des mobs Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Quentin Ché, chargé de communication pour le 116 000 enfants disparus. Bonjour Quentin Ché. Oui, bonjour. Eric Ouder de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Alors vous êtes chargé de communication pour le 116 000 enfants disparus, le numéro d'urgence officiel en France et en Europe lors de la disparition d'un mineur. Alors parlez-nous de ce service
2: alors le 116 000, c'est un, un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, qui est entièrement gratuit et qui est mis à disposition euh, dans l'ensemble des états membres de l'Union Européenne, y compris en France donc, et euh, qui est à disposition des familles lors de la disparition d'un mineur. Euh, L'idée c'est que euh, suite à la disparition, alors évidemment le premier réflexe c'est de contacter les forces de police ou de gendarmerie, et ensuite nous d'appeler le 116 000 et nous nous fournissons un accompagnement psychologique, juridique et social de la disparition de l'enfant jusqu'à son retour.
1: Alors le numéro accessible à tout moment, c'est-à-dire on peut vous appeler à n'importe quel moment, la nuit, le jour. Hein.
2: Le numéro, c'est bien un numéro d'urgence, donc c'est un numéro accessible 24h sur 24.
1: Très bien. Alors, comment est née cette idée
2: alors l'idée est venue euh, d'un certain nombre de personnalités qui se sont réunies, qui se sont demandées comment prendre en, cadre, en charge la, la thématique particulière de ces disparitions de mineurs, puisque on n'est pas on n'est pas dans un, un, un syndrome classique, c'est-à-dire que c'est l'absence d'un enfant, c'est la perte d'un être cher, euh, mais euh, qui peut durer sur des temps parfois très longs, euh, qui peut entraîner des démarches juridiques euh, assez coûteuses et assez conséquentes, qui peut entraîner aussi des impacts psychologiques très forts. Et donc c'était de mieux prendre en charge euh, ces familles d'enfants disparus. Et donc il y a eu une volonté qui a été d'abord impulsée par des personnalités en France et puis même au niveau de l'Union Européenne euh, et qui jusqu'à émerger euh, la création d'un numéro d'urgence à l'échelle européenne.
1: Alors il faut savoir qu'en France, ce sont 5 enfants par jour qui sont portés disparus, c'est énorme.
2: 5 hein enfants par heure.
1: Ah, par heure. Par heure,
2: par heure. 5 enfants par heure. Oui, en fait, nous, on travaille beaucoup avec les forces de police et de gendarmerie et on a tenu à tirer la sonnette d'alarme puisqu'on a eu les chiffres euh, publiés donc par le ministère de l'Intérieur. Sur l'année 2016, il y a eu 49 000 signalements de disparition de mineurs en France. Ça fait un peu plus de 500 par heure qui sont portés disparus.
1: Alors, que faire en cas de disparition d'un mineur
2: alors, comme je vous l'expliquais, le premier réflexe, c'est d'abord euh, d'aller euh, porter plainte, signaler la disparition euh, du mineur auprès des forces de police et de gendarmerie. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de durée minimale pour déposer une plainte, pour déposer un signalement de disparition de mineur. Euh, dès la première heure de disparition, il est tout à fait possible euh, d'aller signaler la disparition. Enfin, euh, Surtout ne pas s'arrêter, des fois on entend, euh, il faut attendre 48 heures pour être sûr que c'est une disparition. Non, non, dès la première heure, et d'autant plus parce que dans le cadre d'une disparition inquiétante, euh, les premières heures de recherche sont les plus cruciales. Ensuite, il y a une première chose qui peut être faite, ou une deuxième chose qui peut être faite, euh, qui est bien évidemment d'appeler le 116 000 pour unifier de conseils et d'un accompagnement, et notamment un des conseils qu'on va pouvoir donner, c'est de faire le point avec vous, sur, euh, avec les familles, sur euh, les recherches euh, qui peuvent déjà être entreprises par la famille. Souvent, euh, ce sont les familles les mieux placées quasiment pour rechercher leur enfant parce qu'elles le connaissent. Elles connaissent ses amis, elles connaissent ses habitudes, elles savent un peu son emploi du temps. Et donc du coup, elles vont pouvoir entamer les premières démarches auprès des proches de l'enfant euh, pour voir ce qui a pu se passer et puis voir s'il est possible de le retrouver rapidement.
1: Quelles sont les causes d'enlèvement
2: pour Les causes d'enlèvement, alors nous on liste trois grandes causes de disparition d'un mineur, euh, la première ça va, et la plus nombreuse ça va être les fugues, euh, notamment à l'adolescence, une grande partie, on parlait des, des 49 000 disparitions euh, l'année dernière, sur ces 49 000, 48 000 sont des fugues environ, oui. donc il reste une situation euh, à la, inquiétante, notamment parce que par l'ampleur du phénomène, euh, on n'est pas dans du simple fait divers, on est vraiment sur un, un phénomène de masse, donc il faut qu'on le traite... Euh, comme tel, et ensuite parce que euh, quand on est mineur, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qu'on est euh, en fugue, euh, on sait que un tiers des fugues sont résolues dans les premières 20 et 48 heures, un tiers sont résolus dans le premier mois, et un tiers vont durer plus d'un mois. Alors vous imaginez bien qu'un jeune de 14-15 ans qui a fugué et qui va rester plus d'un mois euh, en fugue, euh, il n'a pas de quoi payer de nourriture, il n'a pas le droit de se payer un logement, il va se retrouver exposé à un certain nombre de pratiques à risque, de réseaux criminels, et ainsi de suite. Donc ça reste une situation très préoccupante, une fugue, et c'est ce que nous disent tous les parents euh, d'enfants en fugue, c'est que pour eux, la disparition du mineur, elle est là importe que la disparition soit volontaire les deux autres causes qu'on peut aussi lister, c'est les enlèvements parentaux dans le cas d'une séparation au sein d'un couple l'un des deux parents qui décide de partir avec les enfants et donc de les priver de leur droit à avoir des contacts réguliers avec leurs deux parents et ça c'est environ 600 cas par an et puis, euh, les disparitions inquiétantes qui recoupent. Alors là, c'est une catégorie malheureusement un peu floue, euh, mais ça va être soit des enfants très jeunes, soit euh, des enfants où il y a des signes avant-coureurs qui pourraient laisser redouter le pire, soit effectivement des enlèvements criminels. C'est vraiment euh, la catégorie la, la, plus, la plus trouble et en même temps aussi la plus inquiétante.
1: Alors, quelle est la mission de vos équipes
2: alors, la, notre mission de, de nos équipes, elle est vraiment de permettre, de, 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 nous, l'objectif, comme je vous l'expliquais, sur les 49 000 disparitions mineures, un très grand nombre se sont retrouvés rapidement. Euh, mais euh, une grande partie reste euh, disparue pendant longtemps, et nous, ça va être de faire en sorte que cette période de la disparition de l'enfant se passe le mieux possible, pour protéger l'enfant à son retour. Et donc, on va mettre en place un système d'accompagnement, par exemple, en mettant en place une démarche juridique pour conseiller dans des cas d'enlèvement parentaux, sur les bonnes démarches à effectuer pour récupérer l'enfant au plus vite. Ça peut être aussi un, un soutien psychologique et un, une aide sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent dans les cas de fugue, où on va pouvoir essayer de trouver des raisons à la fugue, essayer de trouver mettre en place une procédure de retour pour éviter que, que l'enfant soit bien accueilli et éviter qu'il ne refugue par la suite, ce genre de choses. C'est vraiment venir en soutien en famille qui, sont, on le sait, sont très durement éprouvés et n'ont pas forcément le, autour d'elles les ressources nécessaires pour affronter une telle situation et donc qui trouvent dans le 116 000 un soutien.
1: Alors dites-nous un peu plus sur les ateliers de sensibilisation, j'ai vu ça sur votre site internet.
2: Effectivement, euh, nous on, on, on essaye, euh, la, le cœur de la mission, je vous l'expliquais, euh, c'est euh, l'accompagnement des familles et puis on, on s'est dit que face à l'ampleur de la situation et face à l'ampleur de la cause, on ce n'était pas possible de rester inactif et de se contenter de faire uniquement du travail quand un mineur avait disparu. Il fallait aussi qu'on puisse... Euh, agir en prévention, et on a deux aspects euh, pour le moment principaux en prévention. On a d'abord un site euh, 25 maifr avec un parcours des bons réflexes pour les jeunes enfants euh, pour savoir justement que faire quand un inconnu s'adresse à nous dans la rue, ce genre de choses, quels sont les bons réflexes à adopter. Et puis on a des ateliers de sensibilisation, c'est ce que vous évoquiez. Euh, ces ateliers sont des interventions dans les collèges ou les lycées, où euh, des personnels du 116 000 viennent euh, sensibiliser, notamment au danger de la fugue, le public adolescent qui est le plus touché par ce phénomène. L'idée c'est vraiment pour nous euh, d'avoir un temps d'échange et de, de discussion avec les adolescents et de leur montrer les différents risques euh, d'une fuite, mais aussi de les aider à trouver des solutions alternatives pour éviter euh, qu'ils en, qu en arrivent à, à cette extrémité-là.
1: Alors comment peut-on prévenir justement quel langage doit-on avoir auprès des enfants Quelles sont les recommandations que nous pouvons euh, leur faire
2: Alors tout dépend de l'âge de l'enfant. Ça, ça va être une première chose, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de souvent les mêmes conseils à, à un jeune mineur, d'un euh, très jeune mineur qu'à un adolescent. Euh, un très jeune mineur, ça va être par exemple euh, de, effectivement d'avoir euh, un, un code avec le, sa famille pour savoir euh, si la personne qui vient le chercher à la sortie de l'école vient bien de la part de ses parents. Ça peut être aussi, euh, c'est tout ce qui est le respect de l'itinéraire, notamment sur les trajets pour aller à l'école, pour aller chercher le pain, pour aller à la boucherie, de bien suivre toujours le même itinéraire pour être sûr qu'on qu'on puisse se retrouver. Ça va être de systématiquement euh, laisser un hein, prévenir ses parents de ses différents déplacements et de savoir à quelle heure il sera et où. Ça c'est vraiment des choses. Et puis même en cas de, de tentative d'enlèvement, de vraiment pas hésiter euh, à crier, à se, à se débattre. C'est souvent quelque chose qu'on n'ose pas faire les tout petits. Quand un adulte euh, vient les voir. Euh, et menace de les, de les emmener, euh, un très jeune enfant n'osera pas forcément dire non, parce que l'adulte la, c'est la figure d'autorité. Il faut pouvoir que l'enfant sache qu'il est maître de son corps, de ses déplacements, et qu'il euh, a le droit de, de ne pas aller avec n'importe quel adulte. Au contraire, il a le, a le devoir, mais en tout cas, il faut qu'il le fasse. Et puis, pour les adolescents, là on va être plus sûr de la prévention de la fugue parce que les cas d'enlèvement d'adolescents sont plus rares ils existent mais ils sont plus rares euh, ça va être de vraiment d'essayer de trouver euh, des solutions de compromis parce que souvent on est sur une situation euh, compliquée familialement, scolairement ou dans le réseau d'amis, ce genre de choses il y, a, il y a quelque chose qui dérange en tout cas euh, dans, dans la vie de cet adolescent et donc c'est de trouver des solutions alternatives ça peut être par exemple euh, aller pendant une semaine, deux semaines euh, chez des amis, des parents ou chez un oncle, une tante, des grands-parents pour avoir une zone de refuge qui permet aussi bien à l'adolescent de, de couper un peu les ponts et d'aérer une atmosphère qui serait trop lourde pour lui, et en même temps pour les parents, d'avoir une garantie sur son emploi du temps, sur sa sécurité et sur le fait qu'on sait bien où est-ce qu'il se
1: trouve. Alors justement, là par rapport maintenant avec les réseaux sociaux, est-ce que ça a joué ouais. justement dans, dans le fait qu'il y ait encore plus d'enlèvements d'enfants
2: non, on note pas, nous, d'évolution de, 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 significative en lien avec, les, avec les, les réseaux sociaux. On note, effectivement, des, des cas de, de fugue de disparition, ce qu'on appelle, nous, sous influence. Euh, C'est-à-dire que ça va être un je, soit un, un jeune du même âge, soit un majeur euh, qui va, effectivement, avoir une influence sur un, un enfant, un adolescent et le pousser à partir euh, pour euh, se rejoindre, par exemple, dans le cas d'une fugue amoureuse. Euh, mais euh, on se rend compte que les réseaux sociaux sont un outil mais elles sont pas, euh, on, on, enfin, sont un outil qui est possible pour ces disparitions malheureusement. Euh, mais elles sont pas fautives en elles-mêmes. C'est plus l'usage qui en est. fait.
1: Donc c'est un outil au contraire pour pouvoir retrouver euh, plus facilement, d'après ce que j'ai compris. Exactement.
2: Ah. Euh, nous, ça peut, c'est aussi un outil dont on sert euh, au niveau du 116 000 enfants disparus, puisqu'on a euh, à la fois une page Facebook et un compte Twitter. Euh, 116 000, euh, où on publie les différents avis de recherche des enfants pour aider à leur diffusion et pour être sûr qu'on on les retrouve au plus vite. Et on se rend compte aujourd'hui que euh, ça marche vraiment, puisque euh, ces avis vont être vus par des, par des gens de la, de la, du lieu où se trouve l'enfant et qui va pouvoir lui signaler, dire attention, c'est sérieux, il ne s'agit pas simplement par exemple d'une fugue de, de quelques heures où, où c'est pas grave, il y a un avis de recherche qui a été lancé, il faut que tu rentres. Et donc du coup, nous on a vu plusieurs fois des adolescents qui après avoir vu passer un avis de recherche ou euh, des proches qui leur ont dit qu'il y a un avis de recherche qui avait été publié sur les réseaux sociaux, qui soit ont été ramenés ou ont été signalés par un, quelqu'un qui nous suivait, soit euh, ont décidé eux mêmes rentrer euh, à la maison.
1: Alors, de, de qui est composée votre équipe Alors,
2: dans notre équipe, on a une équipe euh, de psychologues euh, qui sont euh, deux, euh, on a deux psychologues spécialisés de l'enfance et de l'adolescence et puis on va avoir trois juristes spécialiser des questions notamment de droit familial et de, de droit de la famille, pardon et notamment à l'international aussi, parce qu'on a des cas d'enlèvement parentaux vers l'international. Et puis on va avoir ensuite, moi-même, sur la communication, une jeune fille en service civique qui, notamment, travaille sur les sensibilisations, et puis une directrice de l'association.
1: Très bien. Alors, euh, quelle est euh, la réaction à avoir au cas où on repère un enfant enlevé
2: Au cas où on repère un enfant enlevé, on reconnaîtrait par exemple quelqu'un de, de ce qu'on a vu sur un avis de recherche
1: Exactement. Euh,
2: alors, la, la première réaction à avoir, euh, c'est de prendre une photo avec son téléphone portable. Euh, parce que euh, souvent, on a des témoignages, mais euh, le, la mémoire s'efface. Euh, et euh, on peut pas forcément euh, se rappeler précisément à quelle heure c'était, dans quel endroit où le visage précis de l'enfant et le signalement et donc euh, prendre une photo ça permet d'authentifier un témoignage et ça permet aussi de montrer à la famille pour que la famille puisse dire oui c'est bien mon enfant ou non ce n'est pas mon enfant, c'est extrêmement précieux il faut pas hésiter à le faire, ensuite tout dépend du type de la disparition, euh, de manière générale nous on recommande de ne pas agir seul et d'abord d'appeler les services de police ou de gendarmerie et de leur signaler euh, surtout ne pas intervenir, parce que, notamment dans le cas d'un enlèvement criminel, euh, ça pourrait Mettre en danger euh, la vie de l'enfant, mais bien au contraire d'appeler tout de suite les forces de police en leur disant voilà, j'ai reconnu un enfant disparu, il est à tel endroit à telle heure, il était accompagné ou non. Euh, tous les éléments qui peuvent signer, être utiles en termes de à la fois euh, comment il était habillé, euh, quel, comment il était accompagné, euh, est-ce qu'il était en déplacement, est-ce qu'il s'apprêtait à prendre un transport, ce genre de choses, et donner un maximum d'éléments à la police qui pourra ensuite intervenir.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Ricoudère et je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Alors, comment peut-on vous aider euh, concrètement
2: Concrètement, alors la, la première chose nous, qui peut euh, nous aider, euh, c'est euh, la possibilité de faire un don. C'est-à-dire que pour la, la, nous, on est une association euh, qui tient ce numéro d'urgence et on se rend compte que pour développer de nouveaux programmes de sensibilisation, de prévention. Je vous parlais, par exemple, des ateliers dans les collèges et les lycées. Euh, nous, mais aussi, on a des groupes de parole, par exemple, pour les, pour les enfants en retour d'enlèvement. Ça, ce sont des initiatives qui sont financées par les dons privés. Et donc, euh, si, euh, la, la première chose pour nous aider, c'est la possibilité de faire un don à l'association sur notre site euh, 116000enfantsdisparus.fr. L'autre chose, c'est la possibilité de rejoindre nos équipes en tant que bénévoles. Euh, il y a beaucoup d'informations sur notre site également, mais nous, on est à la recherche de bénévoles qui sont prêts à faire de la sensibilisation et à faire connaître le numéro d'urgence 116 000, mais aussi s'il y a des bénévoles qui ont des compétences spécifiques dans le champ, par exemple, de la psychologie, de l'action sociale, de la protection de l'enfance, euh, nous, on cherche aussi des gens qui seraient prêts à être écoutants euh, pour l'association et à, à travailler avec les familles.
1: Oui, donc les dons et les bénévoles, hein, très important. Les dons
2: et les bénévoles. Et puis la, la dernière chose, c'est de faire connaître un maximum le numéro d'urgence 116 000. Euh, c'est un numéro qui malheureusement est trop peu connu aujourd'hui euh, du grand public, euh, alors qu'il est pourtant d'une euh, utilité précieuse pour les familles. Et donc euh, vraiment ne pas hésiter à le faire, à le relayer, à le faire connaître autour de soi pour être sûr que chaque famille qui en a besoin sache où nous trouver quand, quand elle en a le plus besoin.
1: Très bien. Alors, Quentin Ché, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Eh bien, écoutez, euh, non, c'est bon pour moi. Un grand merci euh, pour votre invitation euh, à répondre à, à ces questions. C'est vraiment important pour nous de pouvoir mettre en avant euh, ce que fait le 116 000 et puis euh, que l'ensemble des familles sache qu'elles euh, peuvent
1: compter sur nous euh, quand elles a le besoin. Très bien. Ben, je vous remercie en tout cas. Merci euh, pour, pour ces actions. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Le 116 000 enfants disparus, le numéro d'urgence officiel en France et en Europe lors de la disparition d'un mineur. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.116000enfantsdisparus.fr Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Cars 3. Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Pour revenir dans la course et prouver que le numéro 95 a toujours sa place, il devra faire preuve d'ingéniosité. L'aide d'une jeune mécanicienne pleine d'enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d'un précieux secours. Découvrons ensemble la bande-annonce
2: vous allez devenir la plus grande icône commerciale des circuits. Film, publicité, parrainage de produits. Get vous pensiez être déjà célèbre <rire> <rire> Nous serons fabuleusement riches. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, monsieur Vous ne courrez pas cette saison. Chaque fois que vous perdez, <rire> vous vous faites du tort. Je suis navré. Votre carrière arrive à son terme. On ne peut espérer qu'une chose, c'est que cette course ne soit pas sa dernière. C'est moi qui déciderai quand
1: j'arrêterai.
3: Comment tu te sens
2: Je peux pas retourner sur les circuits et recommencer comme avant, ça marchera plus.
1: On peut pas aller contre le progrès.
3: Tu sais ce que je ferai, moi Quoi Je sais pas, j'ai rien trouvé. Je suis trop contente de vous entraîner. J'adore les défis. <rire> D'ailleurs, je vous ai baptisé mon projet, senior. A vos marques. Prêt. La plage m'a avalé.
4: Jackson Storm a établi un nouveau record aujourd'hui, en enregistrant le meilleur temps jamais réalisé.
5: Vous, vous êtes vous au courant du record que Storm vient de battre Vous envisagez de prendre votre
2: retraite C'est ma dernière chance, Cruz. La dernière... Si je suis battu, aucun sponsor ne voudra m'engager.
3: N'ayez pas peur de l'échec. Ne partez pas battu d'avance, vous avez votre chance. Quand je vous regardais à la télé, on aurait dit que vous voliez, que vous n'aviez peur de rien. J'aurais voulu connaître cette sensation.
2: Il sera jamais aussi rapide que Storm, mais tu peux être plus malin que lui. Je connais que la course comme récompense. Le reste, je m'en fiche.
4: La probabilité d'une victoire de Storm
2: est de 95,2%. Ouais
1: Cars 3, un film à découvrir en famille au cinéma à partir du 2 août. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, onglet jeux concours, pour tenter votre chance. À présent, c'est
0: l'invité jeunesse. Que faire des moms Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Audrey Hutters est mon invité.
3: J'ai deux petites mains, je les trouve très bien. De ma mignonnette Qui font des trucs chouettes Elle tape, tape, tape Elle tourne, tourne, tourne Elle frotte, frotte, frotte Elle pince, pince, pince Elle danse, danse, danse J'ai deux petites mains Je les trouve très bien De chouette, tu ne les verras pas, elles se cachent dans mes poches, tu ne les verras pas, elles part sonner les cloches. De petites mains, je les trouve très bien. De ma mignonnette qui font des trucs chouettes, elle va. Main, je les trouve très bien De ma mignonnette qui font des trucs chouettes Tu ne les verras pas, elles se cachent dans mes poches Tu ne les verras pas, elles partent les cloches
1: Bonjour Audrey Hutter
4: Bonjour Eric Coudert
1: Alors votre actualité c'est un très joli album de Cantine, Mes petites mains Alors parlez-moi de cet
0: album
4: Bien, écoutez, oui, c'est un album de dix contines, euh, des contines qu'on a voulu un peu originales et, et moderne au niveau de la musique, et donc c'est le c'est le fruit d'une collaboration entre mes dix années d'expérience de crèche et euh, un ami musicien euh, qui euh, s'est occupé de toute l'orchestration et voilà de de la musique.
1: Alors à qui s'adresse cet album
4: alors déjà, bien sûr aux tout-petits, les tout-petits de 0 à 3 ans, public, crèche, assistante maternelle. Mais euh, finalement, on s'est rendu compte que d'autres personnes les utilisaient, des instituteurs, des psychomotriciens. Et euh, les, voilà, les parents est, ont apparemment plaisir à l'écouter euh, avec leur enfant euh, en voiture <rire> oui. ou ailleurs.
1: Alors il y a une chanson qui s'appelle « La sonate des bêtes Que raconte oui. ce titre
4: Oh ben C'est un, un petit au printemps euh, qui a la chance de pouvoir aller à quatre pattes dans le jardin, qui fait ses premières découvertes et là euh, il tombe sur des insectes très originaux qui qui font, euh, qui font jouent de la musique classique euh, ou du hip-hop.
1: Oui, le cloporte qui joue du hip-hop, hein. le criquet ouais, joue du synthé, ça. les abeilles <rire> du gospel et le scarabée joue du djambé. <rire> c'est ça.
4: Voilà, et ça, ça reflète bien. C'est pour ça que c'est en lien avec, avec justement l'univers de ces comptines euh, modernes, je disais, parce que maintenant l'enfant, il est devant un tel environnement sonore que de toute façon, il entend en fait le jazz, le RB, le classique, et euh, c'est plus. On peut complètement diversifier la musique. On n'est pas obligé de rester sur des clochettes ou du piano très doux dans cet environnement. Pour vous dire, à la crèche, l'autre jour, il y avait un petit qui chantait. On n'arrivait pas à reconnaître. Et en fait, il chantait euh, du Michael Jackson.
1: C'est fou. Hein Alors, quels sont les thèmes que vous abordez dans les chansons
4: Eh bien, écoutez, euh, ben, le, les papas, les mamans, la difficulté à quitter sa maman le matin. Euh, L'opposition des enfants, quand ils commencent à s'affirmer, à vouloir dire non et à, faire, à vouloir faire ce qu'ils veulent. Euh, euh, les saisons parce que c'est quelque chose que l'enfant voilà, que, que découvre et euh, sur lequel on, on travaille beaucoup en crèche. Et euh, bien sûr, bah, les berceuses et euh, la rentrée d'école pour les plus grands.
1: Vous êtes inspirée de vos propres souvenirs de votre enfance
4: euh, ah, C'est une bonne question. Je, je, peut-être, euh, alors je ne m'en suis pas rendue compte, mais peut-être, en tout cas, inspirée au niveau des comptines parce que euh, ma maman nous chantait énormément de comptines et, et je pense que j'ai... Euh, quasiment tout appris avec elle, au niveau des comptines. Par contre, pour les thèmes, je crois que c'est plus euh, dans, dans mes années de travail en crèche. Euh,
1: oui. Voilà. Est-ce que c'était dur de quitter votre maman le matin
4: euh, Je ne me souviens plus.
1: <rire> c'est une de vos chansons. Hein.
4: Oui, oui, mais parce que ça, je, je le vois tous les jours. Oui. Là, je le vois tous les jours avec les petits. Euh, voilà, il, faut, il faut user de, de plein de stratagèmes pour les rassurer, les divertir, pour qu'ils puissent... Euh, voilà, euh, oublier un petit peu leurs parents le temps de la journée et avoir plaisir à les retrouver le soir.
1: Parce qu'en crèche, les enfants restent combien à peu près
4: D'heures, vous voulez dire Oui, d'heures, c'est ça. Bah, écoutez, euh, bien plus que nous au travail. Il euh, y en a oui. beaucoup qui restent, de, en tout cas y, là où je travaille, de 8h à 18h, des grosses journées. Hein.
1: Ah, oui, je crois qu'on les habitue ah, un petit peu au début, hein, il me semble. On les habitue petit à petit, c'est ça, hein, il me semble. Hein.
4: Exactement. Oui, il y a une période, comme on dit, d'adaptation, voilà, pour euh, bah, pour que les parents soient en confiance, pour que l'enfant puisse être en confiance et, euh, et que l'enfant s'habitue à tout le nouvel environnement euh, qui va être le sien euh, euh, sur des longues journées. Voilà.
1: Vous jouez vos chansons dans oui, le oui Oui. oui. Oui, oui, oui,
4: bien sûr, euh, avec ma guitare, parce que voilà, sur la, j'ai pas joué sur euh, ma guitare sur le, le CD, je suis pas assez bonne musicienne, mais euh, en, en crèche, euh, je m'accompagne avec une guitare, oui.
1: Vous avez des volontés de monter sur scène N
4: euh, A priori, non. Après, j'étudierai toutes les propositions qui se présentent, mais. Pour l'instant, c'est plutôt dans dans l'environnement crèche, les crèches où je travaille ou d'autres crèches qui m'ont demandé avec lesquelles on a pu faire des partenariats, comme la micro crèche Victor et Colette, dans laquelle on a tourné les clips que l'on peut voir sur la chaîne YouTube.
1: Oui, ils sont très sympas les clips, hein très sympa
4: ben, Je vous invite à les voir parce que ça permet de voir comment les enfants réagissent spontanément aux morceaux et ils sont très intéressants. Les enfants, ils sont très rythmés. Hein
1: oui, oui. Alors, comment a débuté cette aventure?
4: Euh, vous bah, écoutez, euh, au quotidien, vraiment avec les collègues, les enfants, on chante tous les jours, on invente des chansons pour le pour euh, pour le quotidien, pour les spectacles. Et comme ça faisait longtemps que je jouais de la guitare, voilà, j'ai eu envie en fait d'écrire ces petites chansons et, et j'ai demandé à un ami musicien de m'aider pour les musiques, euh, parce qu'il est euh, donc Bill Thompson. Et, euh, et ensuite il y a une collègue qui est venue se greffer, euh, qui chante avec moi sur le CD, Myriam Villemontex. Oui. Voilà qui. Voilà, qui, qui fait les cœurs. Hein. Oui et, qui a, et des a du haut même, qui a vraiment apporté un plus. Euh, au projet et euh, voilà donc à l'avenir j'aimerais pouvoir faire d'autres duos c'est en préparation avec d'autres collègues
1: voilà. à présent c'est le moment de faire une courte pause à tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes l'émission 100% pour les parents à présent je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse Vous composez, c'est un ami musicien qui vous a aidé pour l'harmonisation et les arrangements. Comment avez-vous travaillé ensemble
4: Eh bien, écoutez, alors effectivement, voilà, j'écrivais le, le texte et la mélodie, euh, je lui donnais. Il faisait donc les, il mettait ce qu'on appelle harmonisation des accords, et ensuite pour tout ce qui est de l'ambiance du morceau, il me demandait comment je voyais les morceaux. Donc, par exemple pour l'automne, je voyais bien quelque chose de, avec des cuivres très rythmés, très syncopés. Et à partir de là, voilà. C'est lui qui faisait le gros du travail.
1: Oui. Alors, où avez-vous enregistré
4: Eh bien, dans un studio tout équipé voilà moderne avec tout le confort euh, voilà avec, avec euh, cette amie donc euh, qui voilà, qui a vraiment facilité euh, euh, toute la réalisation du, du morceau ça s'est fait dans de très bonnes conditions
1: oui. Audrey Uther, alors où avez-vous grandi
4: euh, <rire> à, en, dans le nord oui à, non, vous êtes je non, non d'accord dans, dans nord.
1: nord-est nord-est nord d'accord et vous m'avez dit c'est quel lieu à, à Nancy à Nancy très bien quelle petite fille étiez-vous
4: euh, bonne question. Enfin, elle pourrait demander à, à ma famille. <rire> Ça dépend à quel âge.
1: Alors, toute petite.
4: Euh, bah, très joueuse, puisqu'effectivement, apparemment, euh, euh, ma mère s'inquiétait à euh, se dire « mais qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et donc, elle n'a pas été étonnée que finalement, je finisse à jouer dans les crèches. Elle s'est dit « mais oui, <rire> c'est tout prouvé
1: ouais. ». À quel moment la musique est, euh, est entrée dans votre vie
4: mais toute petite, justement avec bah, ma maman et les contines Et puis euh, mon papa aussi qui jouait euh, de plusieurs instruments et, et me faisait beaucoup chanter avec lui avec Le piano, le violon J'avais commencé à faire un petit peu de violon Mais c'était assez douloureux pour les oreilles de la famille <rire> Donc j'ai arrêté Et euh, vers euh, 13 ans, j'ai voilà, été intéressée par la guitare Mon père m'a appris mes premiers accords Puis après c'est parti comme ça voilà, après, on euh, n'a jamais été des vrais musiciens, hein, rigoureusement, mais c'était vraiment pour, euh, pour s'accompagner au chant. Je crois qu'on aimait chanter. Voilà.
1: Oui. Alors parlez-moi de ce groupe de pop que vous avez monté avec des copines.
4: <rire> oui, ouais, c'était très sympa. Donc, euh, il y avait euh, des, euh, voilà, une, ba une batteuse, une guitariste, une bassiste. Euh, enfin, moi, je faisais guitare-champ voilà, et une copine batterie, une copine basse. Et on faisait des reprises pop, un peu rock. Euh, voilà, euh, Après, j'ai eu la, la malchance de retomber sur un enregistrement. Euh, euh, <rire> je ne en me rendais pas compte que c'était <rire> <c 'était>, quoi.
1: <rire> c'était le début
4: voilà, c'était le début, c'était... Euh, Vous aviez quel âge 16-17 euh, euh, oh, ans, donc c'était un bon moyen d'expression pour, pour cette période-là.
1: Pourquoi avoir choisi comme titre « Mes petites mains
4: » euh, Écoutez, il bah, y avait une chanson donc, qui portait ce, ce titre-là, et j'ai hésité avec la sonnette des petites bêtes, mais euh, « bon, Mes petites mains », ça reste euh, voilà, très généraliste, un grand classique de crèche. C'est celle, je crois, qui... Qui, qui parle beaucoup aux enfants, enfin, celles qu'ils ils arrivent à chanter et à interpréter le plus facilement. Donc voilà, on est parti, euh, on est parti sur quelque chose qui, qui parle vraiment aux au tout-petits de, de crèche.
1: Quelles étaient les cantines que vous écoutiez lorsque vous étiez petite fille
4: Les grands classiques, d'ailleurs, qu'on chante toujours en crèche. Pomme de reine était pomme d'api. Ma préférée, c'était « Il était une dame tartine ». Oui <rire> Et puis, euh, et puis euh, oh là là, au clair de la lune, euh, enrouler le fil, dérouler le fil. Il était une fermière qui allait au marché. Ah, il y en a des tas, des tas. Euh, vraiment, euh, ma mère nous enchantait beaucoup.
1: Oui. Alors, euh, comment peut-on se procurer votre album
4: Alors, très simplement, il est... Euh, donc déjà, il en écoute sur Deezer. Il est en vente euh, sur iTunes. Et pour euh, avoir un album physique, euh, il suffit de me contacter sur le Facebook « Les Contines d'Audrey Uther », de me laisser un message. Je vous répondrai très vite, normalement. Voilà, et j'invite sinon euh, tout le monde à, 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 sur la chaîne YouTube Audrey Hutter, parce que là, il y a les différents clips qui permettent de voir euh, voilà, comment les, les enfants euh, bougent sur, euh, sur ces continus.
1: Quels sont vos futurs projets
4: Alors, euh, j'aimerais bien refaire euh, euh, des duos, ces morceaux-là ou d'autres euh, morceaux en projet avec, euh, avec certaines collègues et aussi la partie clip euh, euh, qu'on est en train de développer euh, toujours avec des, des collègues ou, ou des enfants euh, de, de crèche hein, en particulier la micro-crèche chez Victor et Colette euh, voilà, les, les projets euh, actuels. En fait, beaucoup de, de partenariats, de partnerships avec euh, tous les gens euh, motivés, de bonne volonté, qui auraient envie de participer. Euh, c'est vraiment ça le critère. Euh, voilà, c'est pas du tout le critère euh, d'argent. Il n'y a pas de question d'argent dans nos projets. Voilà, comme ça, ça c'est vraiment une base saine, en fait, sur la, la motivation et, et l'envie des gens de voilà, de collaborer sur ce type de projet.
1: Alors, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie aux mamans, aux papas, aux grands-parents qui nous écoutent, pour qu'ils se procurent sans plus attendre votre album « Mes petites mains
4: » euh, oh bah, Je ne bon, suis pas très bonne commerçante. Déjà, justement, voilà, rendez-vous sur, euh, sur YouTube et Deezer pour écouter. Et si ça vous plaît, vous me contactez et il euh, n'y a pas de souci. Euh, non, voilà, je ne peux pas en dire plus. Euh, venez, venez écouter, si ça vous plaît. Euh. Voilà, euh, contactez-moi, c'est tout.
1: Très bien, je vous remercie Audrey Hutter, merci beaucoup.
4: C'est moi qui vous
3: remercie, merci à vous. Au printemps dans le jardin, moi je vais à quatre pattes. Au printemps dans le jardin, les petits bêtes font la sonate. Le bourdon joue du violon du violoncelle, que un joue du basson. Les moustiques font la rythmique. Au printemps dans le jardin, moi je vais sa quatre pattes. Au printemps dans le jardin, les petits bêtes font la sonate. Au printemps dans le jardin, moi je vais sa quatre pattes. Au printemps dans le jardin, les petites bêtes font la sonate, les cloportes font du hip-hop, le criquet joue du synthé, les abeilles font du gospel, le scarabée joue du djembe. Au printemps dans le jardin, moi je vis à quatre pattes, au printemps dans le jardin, les bêtes font la sonate. Au printemps dans le jardin, moi je vais à quatre pattes. Au printemps dans le jardin, les bêtes font la sonate. Vous Je lis à quatre pattes Au printemps dans le jardin Les Tibètes font la sonate Au printemps dans le jardin Moi je les à quatre pattes Au printemps dans le jardin Les Tibètes font la
1: sonate Mes petites mains Un album de comptines et de chansons Pour les tout-petits à vous procurer sans plus attendre A présent c'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des mobs Tigran Mekitarian, metteur en scène de la pièce Et les fourberies de Scapin est mon invité Bonjour Tigran Mekitarian Bonjour à vous. Vous mettez en scène en ce moment et jusqu'au 30 juillet au Festival d'Avignon au Théâtre Notre-Dame, les fourberies de Scapin de Molière dans une version moderne et vous interprétez également le rôle de Léandre. Alors, parlez-moi-en.
5: Alors, euh, par où commencer Il y a tellement de choses à dire. Oui. Euh, on, a, on a déjà fait le Festival d'Avignon l'année dernière. Et euh, écoutez, pour être, pour être clair, pour être simple, pour ne donner que les faits, nous, on jouait à 22h10 tous les soirs. 22h10, c'est très tard. La oui. pièce fait à peu près 1h45. On finit à minuit et quelques. Euh, moi, mettant en scène, je ne suis connu de personne. Mes comédiens, on ne sont connus de personne. Malgré tous ces facteurs-là, on a fait un festival d'Avignon qui était magnifique. On a cartonné. La salle était quasiment remplie tous les soirs. On avait droit à des stand ovations quasiment tous les soirs. Et je pense pas que c'est, ce soit parce que la pièce était fabuleuse ou quoi, c'est parce que les gens, je pense, ont pu cerner notre propos et notre envie artistique. C'est-à-dire, euh, nous, notre but, c'est de faire partager Molière euh, à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, j'entends bien sûr la classe moyenne, j'entends bien sûr... Euh, 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 les personnes qui sont habituées à aller au théâtre et qui sont habituées à entendre Molière, mais évidemment à ceux qui ne le sont pas, à ceux qui sont un peu réfractaires au théâtre et encore plus au, au langage classique, parce que euh, notre chère Molière, nous, nous donne des valeurs, nous inculque euh, des principes qu'on a besoin de lire, d'entendre pour que notre cœur, notre notre cerveau les intègre. Et si on les entend pas, c'est dommage, parce qu'on passe à côté de grandes valeurs dans la vie, on passe à côté de grandes choses. On a eu des jeunes qui sortaient de prison, qui sont venus nous voir on a eu des, 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 des jeunes centres pour jeunes difficiles qui sont venus nous voir et, et à, chaque fois, à chaque fois, les jeunes sortent et ils nous disent « Molière, il est trop chaud ». Vous savez, je vais vous dire autre chose, euh, on a eu euh, des grands metteurs en scène qui sont venus nous voir, mais des grands metteurs en scène jean oui. François Sévadier, Stanislas Nordet, Lazare, Anne-Laure Liégeois, on a eu Alexandre Astier qui a un grand nom de, de, de la télévision française et du cinéma et… Euh, donc, ils nous ont fait beaucoup de compliments. Ils nous ont dit que le projet a de l'avenir, que c'est un petit bijou, etc., etc. Donc, nous, en tant qu'artistes, on était heureux d'entendre ça. On était contents. Vous savez, un soir, je suis allé voir une petite fille euh, qui avait, qui devait avoir euh, 16 ans, 17 ans ou maximum 18 ans. Elle avait le voile, elle est en famille. Je lui ai dit, euh, viens voir le spectacle, le, le Molière. Elle me dit, mais non, je ne comprends rien à Molière, je n'ai pas envie, etc. Je lui ai dit viens, viens, s'il te plaît, tu vas voir que tu vas tout comprendre. Je lui ai dit, on a mis du rap dedans, on a mis du hip-hop, on a mis des moments d'impro, il y a, y a des moments où, où ça joue avec le public, il y a des moments contemporains, c'est pas que... on a tout mélangé. Elle est venue voir la pièce. Et à la fin de la pièce, je la cherche et je ne la vois pas. Une heure et demie plus tard, je marche dans Avignon et je la vois dans une rue, je la vois, elle me voit, elle court vers moi, elle court, elle me dit, j'ai tout compris, c'était génial. Et ça, ça, là. Alors, vous pouvez me ramener le meilleur metteur en scène du monde, de la planète, ça c'est fait pas le même
1: effet. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricouder. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier, et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance, contactez-nous sur queferdemômes.fr. À présent, je vous propose d'écouter la suite de « Quand les enfants dorment euh,
5: ». La vraie modernité dans la pièce, vous savez, elle est pas. bien sûr, elle est dans les costumes, bien sûr, on est, elle est dans, dans, dans le choix de mettre des musiques contemporaines, dans le décor, etc. Ça, c'est une modernité. Mais la vraie modernité que nous, on touche et qu'on veut garder, c'est dans le texte. C'est comment on, on, on travaille le texte. Mais quand je dis « on travaille le texte », nous, on garde le texte classique à 100%. Il oui. y a des coupes, il y a des choses qu'on rajoute, euh, en contemporain, il y a des moments d'impro, bien sûr, mais le texte, on ne le transforme pas pour euh, pour euh, pour que ce soit plus simple pour nous pour le jouer en, en contemporain. Comment je vous parle maintenant Mes parents, ils parlent pas comme ça. Mes grands-parents, ils ne parlent pas comme mes parents. À oui. chaque génération, à sa façon de parler, etc. Nous, notre modernité, c'est qu'on parle la langue de Molière comme les jeunes ont l'intonation d'aujourd'hui Quand ils parlent avec des amis à eux Et je trouve que c'est ça qui marche Et nous on pensait que c'était une pièce qui ne marchait qu'avec les jeunes On s'est ouais. bien prouvé parce que les, euh, Bon je suis désolé d'être aussi cru Mais les vieux disons Aiment encore plus que les jeunes Ils nous disent, vous savez, on réentend le texte
1: Sébastien Gorski, il joue Scapin. Oui. Hein. Pourquoi ce choix oui. Moi à la base, ouais. j'ai broté ce capin
5: pour jouer ce capin. Au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que c'est mathématiquement impossible. Je ne peux pas jouer ce lapin et montrer ce capin. Et du coup, euh, Sébastien, moi, j'étais au cours Florent à cette époque-là. Sébastien était dans ma, dans ma promo, dans ma classe. Je ne le connaissais pas et, euh, je l'ai vu jouer quelques scènes et j'ai parlé un petit peu avec lui, etc. Et, euh, il m'a bluffé et, et simplement, j'ai vu qu'il était très, il a une grande qualité, c'est que il, euh, il n'a pas de code. Comment dire? Il ne, il, il n'y a aucun rôle qui sait mieux jouer qu'un autre Il sait tout faire ce mec là C'est incroyable, je ne sais pas comment il fait Il sait tout faire Et moi je me suis dit Vu que le scapin je sais exactement ce que je veux en faire J'ai besoin d'un garçon qui est très maniable
1: Comment vous avez imaginé scapin
5: je me suis, Honnêtement je me suis imaginé scapin Comme mes amis euh, Moi je viens du sud, je viens de Menton ouais. Et euh, Menton c'est une ville paisible C'est très joli, c'est bord de mer c'est, euh, voilà, c'est une ville, où on peut, défendre, c'est un petit peu une ville de, une ville de vieux. <rire> mais derrière la ville de vieux, moi, je connais les jeunes. Et, il euh, y a une face cachée où, oh, il y a un petit peu du danger. Il y a un petit peu, voilà, bon, bah, il y a des, il y, y a des petits jeunes qui, qui, mais, et encore là, je suis gentil, mais qui sont, qui sont vraiment, qui sont très durs. Ont, moi, j'ai, j'ai grandi avec eux et, et j'ai vu des sales histoires, j'ai vu des choses un peu, un peu, enfin, que eux faisaient, qui étaient un peu costauds. Et je voulais que le, parce que ces jeunes-là, ces jeunes-là, jeunes moi, je les ai vus faire ils peuvent te retourner le cerveau à n'importe qui, n'importe quand pour, le fait, pour lui faire faire ce qu'il veut. Oui. Scapin c'est ça. Scapin il retourne le cerveau des gens. Dès qu'il a besoin de quoi que ce soit, il ne va pas voler, il ne va pas euh, frapper, il ne va pas passer par la violence, quelle que ce soit. Il va parler avec la personne pour que la personne fasse ce dont lui il a besoin. Et moi, j'ai grandi avec des jeunes comme ça, avec une connotation un peu urbaine, un peu ghetto, un peu wesh. Du coup, le scapin, pour moi, c'était un mec capuché qui venait du fin fond de la banlieue, mais qui, au lieu de, de vendre de la drogue, au lieu de faire des bêtises, au lieu de... Ça, son, son seul vice, c'était la manipulation. Et voilà, Sébastien Gorski se transformant en scapin, de scapin, de menton, la place 06500.
1: <rire> Alors, vous interprétez vous-même Léandre. Euh, comment vous faites pour conjuguer à la fois le rôle de comédien et de metteur en scène
5: euh, le rôle de comédien de metteur en scène, alors euh... c'est pas évident choisi... de faire les deux. Non, ah non, 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 non. Pas... Ah non, la preuve, euh, moi qui préfère ce capin j'ai abandonné. Hein. C'est ouais. impossible. Euh, non, écoutez, pour Léandre j'ai choisi Léandre parce que je trouve que dans la pièce euh, c'est un rôle important, mais c'est l'un des rôles qu'on voit le moins. Il a euh, deux scènes dans la pièce. Après, il y a des choses, il y a des scènes que moi j'ai rajoutées, etc. Mais sinon, on le voit que deux fois. Du coup, déjà, ça me laissait euh, 80% de liberté en tant que metteur en scène sur tout le reste. Après sur le Léandre, quand on l'a fait, euh, moi j'avais euh, à la création du spectacle l'année dernière, j'avais une assistante metteur en scène qui était là euh, pour avoir un œil euh, scéniquement parlant pendant que moi j'étais sur scène par rapport à l'équilibre du plateau, par rapport à des à des choses de base que moi je vois plus et euh, et du coup elle, euh, moi je lui demandais, ce que je lui disais ce que je voulais que la scène parce qu'en fait c'est simple que, euh, quand j'ai une pièce, quand il faut que je choisisse où je veux emmener cette pièce et selon où je veux emmener cette pièce ce que je veux raconter avec cette pièce je prends les scènes un par un et il faut que chaque scène aille dans la direction euh, de ce que là où je veux que la pièce aille du coup j'ai expliqué à l'assistant la, de scène ce que je voulais en faire de cette scène avec Léandre ce qui devait se passer et qu'elle et moi on puisse travailler ensemble et qu'elle n'hésite pas à me diriger pour, parce que c'était Juliette Bailly elle s'appelait et j'avais énormément confiance en elle, et euh, du coup, elle a pu me diriger, on a pu créer des choses. Et puis avec les autres comédiens aussi, parce que euh, ils ont le droit à la parole, ils n'hésitent pas à me donner des conseils quand ils savent que je suis sur scène, etc., pour pouvoir aller mieux, etc. etc., etc. Non, c'est surtout la confiance avec les autres qui m'ont fait réussir à, à, à me mettre en scène moi-même.
1: Alors, vous avez suivi sept années de cours d'art dramatique au Conservatoire municipal de Menton, puis trois années au cours Florent. on oui. m'en a parlé tout à l'heure. Vous avez travaillé également oui. aux côtés d'Eli Chouraki et joué dans son oui. dernier long-métrage « L'origine de la violence ». Et vous oui. étiez également dans « Djihad », écrit et mis en scène par Ismaël Saïd, Saïdi, hein, c'est ça Oui, Oui.
5: Ouais, exactement. J'ai eu, euh, Les sept années au Conservatoire, c'était... Euh, c'était euh, c'est là où j'ai appris mon professeur s'appelait Lucien Rousseau et euh, c'est lui qui m'a donné euh, si j'étais pas bien avec cette base à Paris je me serais fait manger je pense il m'a donné la base essentielle du théâtre voilà d'un plateau d'un texte et c'est là où j'ai appris le plus Florent m'a appris euh, euh, à pourquoi je fais ce métier qu'est-ce que je veux faire avec le théâtre et euh, Shuraki en fait je travaillais un an avec lui ça s'est vraiment très très bien passé et euh, mais le plus l'un des projets dont je suis plus fier c'est euh, ce serait pas djihad parce que djihad non ça a été magnifique j'ai travaillé avec lui ça a été c'est vrai que c'est super là je vous parlais des glaces il a fait pas mal de dates de tournée et puis sa pièce est super parce que voilà c'est complètement bon, on sait ce qui se passe en ce moment en France dans le monde par rapport au djihad oui. ce mec a eu l'intelligence et surtout là où il est fort c'est que il l'a écrit euh, il l'a écrit avant même que l'état que, que, que le premier attentat de Charlie Hebdo n'arrive oui. Et c'est là où après bien sûr il a retouché, euh, je pense par rapport à ça, mais sinon il a écrit avant. Et là où il est fort, c'est que il en fait rire. Et je pense qu'il est passé par un bon endroit pour pour faire passer son message, euh, son message qui est euh, De la source du problème de comprendre pourquoi des jeunes aujourd'hui vont en Syrie et reviennent en France pour se faire sauter ou pour faire sauter des gens. C'est qu'il y a un, un problème essentiel de, à la source au fond qu'est-ce qui il, il disait qu'il était triste un jour parce qu'il a vu Marine Le Pen à la télé dire euh, euh, moi ça me dérange pas que les jeunes partent en série tant qu'ils ne reviennent pas oui. et il dit euh, c'est pas comme ça qu'il faut penser il faut penser pourquoi ces pauvres jeunes partent en série si on trouve le pourquoi du comment on peut empêcher qu'ils partent de base sans même vouloir qu'ils reviennent ou pas faire en sorte qu'ils partent et qu'ils ne partent pas donc euh, non j'ai beaucoup aimé travailler avec cet homme c'était vraiment génial mais le projet que j'ai vraiment pris le plus de plaisir, c'était. Euh, je jouais dans un donjon, mis en scène par Anne Coutureau, qu'on a joué au Théâtre de la Tempête, au Théâtre national de Poitiers, au Théâtre Jean-Villard-Sur-Rennes, et on reprend notre tournée en septembre, et je jouais le rôle de oui. Et Si vous voulez, Sganarelle dans Donjon, c'est Scapin dans Scapin. C'est euh, un rôle essentiel du répertoire de Molière, et je jouais dans de belles salles, et ça, c'est vraiment une pièce qui m'a marqué, qui m'a beaucoup appris sur moi-même, sur. Euh, sur euh, moi en tant que comédien moi en tant qu'être humain c'est beau le théâtre parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le travail sur nous-mêmes et sur euh, pas mal de choses et là je suis euh, au CFA danière à l'Escar je sais pas si ça vous parle c'est l'école nationale et supérieure oui, oui. centre d'apprentis danière oui. et, euh, et c'est pas mal aussi c'est euh, c'est la seule euh, c'est la seule structure qui permet à un comédien d'être payé tous les mois parce qu'il est en à apprentie, et qui est une école nationale, c'est-à-dire qu'il a cours tous les matins avec des intervenants, des metteurs en scène, des comédiens, des gens de la comédie française, et qu'en plus, tous les jours, reçoit des auditions pour aller travailler ailleurs. ailleurs. Et, euh, et c'est la seule structure en France qui fait ça. C'est vraiment intéressant. Donc si des gens écoutent et qui sont comédiens et qui veulent passer des concours, euh, laisse un, je vous conseille fortement.
1: Une dernière question. Que pensez-vous du théâtre actuel
5: Il faut arrêter, il faut changer le théâtre actuel, messieurs, dames. Il, ouais. faut, il faut que... Il faut que les générations qui sont au-dessus, tous les directeurs de théâtre, même s'ils font. Moi, j'ai travaillé avec euh, Stanislas Nordais j'ai travaillé avec, enfin euh, j'ai côtoyé Stéphane Brunschvig, j'ai travaillé avec Jean-François Tivadier. Et euh, il faut, c'est ce qu'ils font déjà, mais il ne faut pas qu'ils aient peur de faire plus. Il faut qu'ils, non pas qu'ils laissent leur place. Leur place est là, ils l'ont, ils la gardent. Mais il faut, il faut qu'ils nous donnent notre chance. Parce que si, par exemple, moi, je vais au théâtre de l'Odéon. Aller voir Monsieur Branchveg et lui dire bonjour Monsieur Branchveg, j'ai une pièce qui s'appelle Les fourberies de Scapin, c'est magnifique, c'est une tuerie, euh, j'ai envie de la, de l'exploiter dans votre théâtre. Vous savez pourquoi il va me refuser? Parce que j'ai 24 ans, parce que j'ai pas fait grand chose avant, mais quand j'ai grand chose, moi évidemment, à mon échelle, j'ai fait beaucoup, déjà, je travaille beaucoup et j'en suis très content, mais à son échelle, j'ai pas fait des choses impressionnantes, donc il va attendre 10, 15 ans, pour pouvoir en reparler avec moi, pas forcément de cette pièce ou d'une autre pièce, etc. etc. Le problème, c'est que nous, on a envie de dire des choses aux gens, de partager, de partager des choses sur plateau pendant l'âge qu'on a maintenant. Moi, c'est pendant que j'ai 24 ans que j'ai envie de dire les plus belles choses. Parce que dans 10 ans, j'aurais pas envie de raconter les mêmes choses. Et moi, c'est aujourd'hui l'âge que j'ai que, que j'ai le plus la niaque, que j'ai le plus la rage, que j'ai le plus l'envie de raconter ces choses-là. Si on attend que les années passent pour que mon CV devienne plus intéressant et pour qu'on daigne euh, nous donner un plateau de théâtre, euh, on n'aura pas la même niaque, les gens n'auront pas la même ne, ne recevront pas la même pièce, ne recevront pas la même énergie. Et c'est ça qui est dommage, à vouloir attendre. De devenir quelqu'un, on, on, on finit par se perdre nous-mêmes, on, on finit par oublier qui on était, ce qu'on voulait raconter. Et moi, je trouve que les générations de maintenant, il, il faut qu'ils arrêtent de se faire tourner entre potes, leurs pièces, leur théâtre, etc. etc. Parce qu'eux, ils vont partir. Le théâtre, c'est nous qui allons le reprendre et donner le nous dans un état où on peut en faire quelque chose de super pour que les générations d'après, etc., faut que, vous savez, quand je vois... La dernière fois, je vais au théâtre avec un ami à moi Et voilà, comme je l'ai dit, moi, mon but, c'est que le théâtre devienne accessible à tout le monde Je vais au théâtre avec un ami à moi, c'est un ami de mon tour, justement oui. Je l'emmène voir euh, deux, trois pièces que moi, j'aime bien Parce que j'entends le texte, parce que, parce que, non pas que lui, il ne l'entend pas Mais moi, j'aime bien la pièce, etc. Et lui, il me dit, j'ai rien compris, je pige rien, ça me parle pas, j'aime pas C'est trop, euh, vous savez, j'ai l'impression, je sais pas, ça va choquer mais j'ai l'impression que le théâtre, c'est un petit peu au petit bobo parisien maintenant. Ouais. Que euh, Attention, il faut être issu de je sais pas où, ressembler à je sais pas qui, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, se permettre de mettre en scène dans de belles salles, etc. Et c'est toujours les mêmes noms. Et je je peux pas les critiquer Parce que sinon, vous savez Il euh, y, y a des personnes à qui je pense Qui nous ont fait des lettres de recommandation pour ce capin Qui nous ont envoyé des lettres de recommandation Pour ce capin, pour nous dire que c'était une pièce magnifique Pour qu'on puisse l'envoyer à des théâtres, etc. etc. Mais n'empêche que si on regarde Aujourd'hui, dans les dans les plus grandes scènes de théâtre, c'est les mêmes noms qui tournent. Et quand on regarde leur distribution dans les pièces, c'est les mêmes noms encore comme comédiens, etc., etc. Il faut donner la chance à tout le monde. Il faut faire des auditions, aller chercher dans les écoles, aller au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Les gens qui entrent là-bas, ce n'est pas des gens qui ne savent pas jouer. C'est la haute de la haute. Allez dans les écoles nationales, trouvez vos jeunes comédiens, donnez-leur de la force avec vos pièces, avec votre expérience, pour que ces jeunes-là dix ans plus tard donnent de la force aux petits et qu'ils puissent s'enrichir comme ça comme ça. Parce que là, ça reste entre potes et ça se fait tourner les choses. Et c'est triste et dommage parce que c'est parce que pas ça le théâtre. Le théâtre, c'est un partage commun et il faudrait, il faudrait essayer de laisser la place un peu à tout le monde, à ceux qui travaillent, à ceux qui aimeraient travailler, en tout cas à ceux qui ont du talent, qui ont de la niaque Et je pense qu'il faut passer par
1: là. En tout cas, on a compris que bon. vous êtes passionné. Merci Tigran Mekitarian Merci ah, beaucoup. Gentil, merci à vous. Découvrez la comédie de Molière dans une adaptation moderne et délirante, Les Fourberies de Scapin, en ce moment au Festival d'Avignon, au Théâtre Notre-Dame à 21h45. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Audrey Huthers, Tigran Mekitarian, Quentin Ché. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma yes, Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: Que faire des cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes